0: понимают. Это абсолютность знания, это абсолютность видения. И Раббан, из которого я это вывожу, дает совершенно короткие комментарии. Знаете, ведь Всевышний во втором случае говорит «Коль ашер томар элеха сара шмабекула». Все, что говорит тебе сара, слушайся всего, что она тебе будет говорить. Раббан комментирует, знаете, что пишет за слово «кигдула Сара, Миаврам, потому что более велика Сара, чем Авраам, в чем? В пророчестве. А что это значит? Потому следует слушаться Сару, что она как пророк видит дальше. Классический пример. Приходит бабушка. Или давайте на в зале суда. Приступит, бьет себя плохом головой и кричит. Да чтобы я, да больше детишки малые рыдают там, жена заплакана. Теперь как судить будем? Все зависит от того, как далеко мы видим. А представьте себе, что он это уже в пятый раз говорит, Он пятый раз клянется не красть, не бить жену и детей и так далее. Что в этом случае будет моральным? Очевидно, запереть его немедленно за решетку. Ради его детей и ради всех детей. То есть, когда 15-летний, 14-летний Ишмайл, сидит перед двухлетним Ицхаком, и написано, что он делает «Метцахек». Слово «Летцахек» очень похоже на лицхок, лицхок смеяться, «Летцахек» – насмехаться. Здесь есть очень интересная как бы, сторону Роша-Шаны отступление, поскольку говорит Раши, что речь идет о том, что Ишмаил говорил о кровосмешении, о, о прелюбодеянии, об убийстве идолопоклонства. Это двухлетний будет скакать. Не рано ли? И потом это все он выводит из слова насмехаться, Какое отношение? Давайте вспомним, что такое смех, мы чуть-чуть уходим в сторону. Или знаешь что? Давайте мы вот к этому моменту вернемся, потом это объясним, а сейчас из этого момента что вытаскиваем. Что превосходство и потому в данном случае Всевышний на стороне Сары, а не на стороне Агари в чем заключается? В дальнозоркости Сары. Сара видит то, что сейчас зачаточно находится состоянии, влияние Ишмайленова Ицхака, она видит, к чему это может привести. И потому хирургическое вмешательство резать и выхода нет. Точно так же, как скальпель хирурга, отсекающий опухоль спасает жизнь, спасает здоровье всего организма. также и в данном случае. И вот этот тривиальный ответ на вопрос, что такое мораль Всевышнего. Мораль Всевышнего – это то, что хорошо по-настоящему. А что хорошо по-настоящему? То, что в конечном итоге будет хорошо. Не сиюминутное. Понимаете, когда мама забирает у ребенка, данную ему бабушкой конфетку, и ребенок рыдает. Это же зверь, а не мать, а? Но если мы добавляем к этому под общим наркозом лечение зубов, пятилетнему ребенку, то мы понимаем, что здесь по-настоящему жалеет ребенка мама, а не бабушка. кто по-настоящему жалеет ребенка, я не даст ему конфетки. Теперь, к чему мы подходим тем самым? Ну-ка вспомним слова, которыми предваряет Всевышний торг. Что он говорит? Неужели скрою я от Авраама? Вспомним. Авраам уступает царе в чем? В пророческом видении. И он не видит, что ангелы идут перевернуть, уничтожить вздох. Почему не видит? Тут еще один очень важный момент. И мы его тоже чуть-чуть оставим сейчас, мы, мы вернемся. Прежде я хочу закончить мораль Всевышнего и здесь здесь мира сцена. Так вот, говорит Всевышний, неужели скрою я перед Авраамом и мотивирует это, а ведь Аврааму предстоит стать народом великим. Смысл? В чем величие еврейского народа? Все это понятно в чем торы Ну и что? И какая связь между скровью я и тем, что у них будет Тора? Кто-нибудь уже понял? Видим предстоит нести светлое знамя Торы у всего прогрессивному человечеству. А что скажет прогрессивное человечество? Вы мне тут баки не забивайте. Вы помните, что произошло между вашим Всевышним и Содомом и Гамором? Более того, У вашего Всевышнего двойная мораль. Что здесь делает Всевышний? И в чем смысл этого тока? И в чем смысл слова Авраама? Судья всей земли не сделает праведного суда? Что это такое? Неужели убьешь нечестивца и мерзавца вместе с праведником? В чем сомневается Авраам? Ответ, не дай Бог, Авраам ни в чем не сомневается о чем тогда идет речь? Всевышний, покажи. Покажи, чтобы было видно, потому что будет проблема. Я, Авраам, которому предстоит стать и нести светлые идеи в темное царство осредненного человечества, мне, Аврааму, нужно, чтобы ты показал, на чем стоит твоя мораль. В чем основа твоей морали. Раскройся, как мне видите, это хорошо звучит, Ифтахадас Михаля Бикорайт. Открой себя для инспекции, для критики. Дай мне возможность через этот диалог показать. А что показать, кстати? А что мы видим в диалоге, кстати? Кто-нибудь помнит резюме этого торга? 50, 45, докуда они дошли? А результат был какой на самом деле? Сколько праведников нашлось на 5 городов? Общество было ноль. Потому что единственный, кого спас, и то по протекции, был Лот. А какой он был праведник, это отдельная история. В кавычках праведник. То есть, что мы видим в результате? Эти города просто настолько необходимо было уничтожить. Помните, это же Мертвое море стало на их месте. Это же садомский грех. Это же вещь, которую нельзя было существовать в этом мире. Это относительность добра и зла. Мое, мое, твое, твое. Что хочу, то и делаю. Я в своем праве. Отрезность, автономность от Всевышнего. Теперь, тогда в чем смысл торга, наконец понимаю. Всевышний показывает нам что? Что он взвешивает не просто 50-45, он все взвешивает. Нет ни малейшего, чего бы он не взвесил и не учел. Мораль Всевышнего абсолютно это, это знание, это понимание. Это видение того, что есть на самом деле. А все вопросы Авраама, не дай Бог, это не сомнение во Всевышнем. Это именно просьба покажи, дай посмотреть. Покажи, что судья делает и в этом случае суд. Мы увидим с вами, если дойдем до недели на Итро, что главным новшеством для Итро было не чудеса, которые творил Всевышний, а то, что Всевышний занимается малыми силами. Не что он делает, там разрывает воды Красного моря, а что он занимается какими-то там женами Пархатова. Что Всевышний души Теперь у нас совершенно простое объяснение двойной морали Всевышнего в случае с Аргарием. Во втором случае, начнем со второго случая. Почему он на стороне Сары? Ответ дает Рамбан, Сара видит то есть Сара видит к чему это может привести и потому Сара здесь однозначно права в первом случае к сожалению Сара не видела к чему это может привести а если бы видела не дай Бог не пошла бы на Ишмаэля на вариант Агари на запасной вариант вместо варианта Всевышнего то есть там было отчаяние и ошибка Сары в первом случае во втором было совершенно четкое видение происходящего что там было давайте поговорим немножко о природе смеха У Зигмана Фрейда целый трактат по этому поводу написан. Но мы уже с вами учили, что на самом деле речь идет об одном слове. Несоответствии, неожиданности. Есть прямая связь между судом и смехом. Потому что, я к тему сейчас вас подведу, что лица это смеяться над судьей. Смеяться над судом. Потому что смеяться над судом – это на самом деле смеяться над судьей. Какая связь между смехом и судом? Но прежде давайте запишем определение. Лецахек – это смеяться над смехом. Насмехаться это смех над смехом. Это комментарий Махараля из правил, который я выучил своего ученика. Очень городок. Если я не читал это в первоисточнике, я это выучил подобного ученика. Это к тому, что то, что вы учите у меня, это много связано с тем, что я учил у вас завуалированным комплимент. Почему суд и смех синонимы? Роша Шана, шестой день творения. А соответствуешь ли ты тому идеалу, ради которого ты был создан? А соответствуют ли твои поступки вот что решает суд? Нормы общества, религии и так далее, и так далее, и так далее. В любом суде. То есть любой суд – это взвешивание. Любой суд – это сравнение реального и должного. Имеющегося и идеального. Но ведь смех говорит прямо о том же самом. Смех – это ведь тоже сравнение. Ожидаемого и вдруг неожиданного. Таким образом, смех над смехом, смех над судом. И вот это уже смысл комментария Раши. Суд это самое тяжелое. Самое тяжелое это три вещи. Прелюбление, поклонство и убийство. Вот это то, над чем смеялся Ишмаэль. Вот это то, о чем говорит Раша. Ишмаэль насмехался над судом над судьей. Насмешка единственный довод против мудрости. Почему? В книге самого мудрого из людей, так сказано. Про насмешника. Все обесценивает. Все делает легковесно. То, что говорит насмехающийся, не имеет смысла. Но в этом-то и суть, что его насмешка делает бессмысленным все. В этом смысл насмешки. Это смех над смехом. Смех расставляет правильные, как сказать, ударения. Расставляет правильный вес. Вот посмотри, как получилось, а вот посмотри, как должно быть. Это смех. И думал, смех – это суд, нет ничего более важного, чем смех. Почему так сильно не смеются, Еврея, а сейчас смеетесь, на ну, самом деле смеетесь? Вот. но ну, точно не боялся, понимаете? Смех – это вообще лекарство, смех – это исправление. Тот, кто не смеется, никогда не сможет исправить ничего. Он ничего не видит.
1: Потому самое страшное,
0: что есть, это смех над смехом. Это над смехом. Я ничего не понимаю и понимать не хочу. А пошли вы все. И потому нет двойной морали здесь. Всевышний все время со мной и с той же стороны со стороны истины. Так, что мы еще не сказали? Что у нас осталось за кадром и чего я хотел дообъяснять. Мы начали разговор с того базара, где неожиданно в качестве продавца и покупателя выступают Авраамы Всевышний. И мы пришли к пониманию того, на чем стоит мир. Мир стоит на суде, мир стоит на истине. Одну маленькую деталь я просто хочу показать, как выводятся законы и Это Мы сейчас отправляемся в начало 18 века в австро к духовному лидеру тогдашних евреев Хатам Суферу. Как всегда, еврейские мудрецы все другие у нас он по имени своей книги. Хатам Суферу. Так вот, Хатам Софер выводит обоснование очень важного и очень страшного закона. Как вы знаете, евреи в последние 2000 лет бесправны внутри других народов. И даже как сегодня в современном Израиле внутри себя. Бесправны с точки зрения Торы. Тора, к сожалению, не признавалась, также и в сегодняшнем Израиле, за закон а только теми, кто хотел ее исполнять. И что? Каким оружием обладала еврейская община внутри, находясь как инородное тело другого народа? Так вот, она обладала единственным страшнейшим оружием. И это оружие называлось отлучение от общины. Хер. Хер, как мы по-русски скажем, бойкот. Бойкот это был самым-самым страшным оружием. Оно применялось исключительно на крайних случаях. И очень непросто было его применять. Мы его применяли. Когда? Когда классический случай, например, среди евреев обнаруживался наушник. То есть, еврей, который просто мог что-нибудь такое сказать властям, что поставил под удар всю еврейскую общину. В этом случае, проверив и убедившись, объявлялся бойкот. Бойкот подразумевал запрет например, разговаривать с ним. Запрет ему появляться в синагоге, запрет ей, его жене, появляться в синагоге, и с ней, его женой, разговаривать. Вы себе можете представить, что это такое? Этот запрет включал в себя выкидывание его детей из решив. И Хатам Суфер в данном случае полемизирует с одним, я не помню сейчас его имени, замечательным аллахическим авторитетом из испанского еврейства, который сказал, что он своей общине вот эту крайнюю меру бойкота, который будет распространяться на то, чтобы его детей, которые ни сном, ни духом, которые никакого отношения, которые сидят и учат Тору выкинуть из Ешивы, вот он на это не пойдет. Теперь Хатам Суфер, полемизирует, дает обоснование через Тору, почему это можно, нужно и должно делать. И не следует опасаться чего бы то ни было. Потому что, говорит он, Сарва превосходила Авраама в пророчестве. А почему, говорит Атам-Софер, она происходила в его пророчестве? Ответ очевидный. Сара была более внутренним человеком. Авраам занимался чем? Всем и всеми. Он пытался всех привести к Торе. Он внес идеи Торы в массы. Сара была женщиной и потому, естественно, более внутренним человеком. И потому больше времени могла уделять себя. А следовательно, была более высоко духовно развита, чем Авраам. Ну что, но простите же, и Авраам, извините, не эгоистическими вещами занимался. И потому слова, которые мы уже сказали, неужели скрою я от Авраама, а ведь ему предстоит стать народом великим, интерпретирует Хатан Суферка. Неужели же он, кто работает и достигает вот этой вот как бы, э, взял на себя задачу стать народом великим, поднялся на этот уровень? не щадя себя и личного совершенства и поэтому не стремился не уже от него скрою то есть то чего достигает сара через внутреннюю работу в рам получает в подарок всему, что. из чего хатам софер делает вывод что если мы не нашей вине мы просто так получается от нас это совершенно не зависит мы с своей стороны делаем все как следует мы учим Тору, но не дай Бог наш Папа ведет себя не как следует, и нас выкидывают из Ешивы. Это действительно с нами никак не связано. Мы никак в этом не виноваты. И потому все, что мы потеряем, это может быть иногда Ход Мы получим подарок. Вот такой делает аллахический вывод Атамсуфер. Суфер. Можно и нужно выбрасывать, потому что, понимаете ли, если бойкот будет распространяться только на одного этого человека, то скажем так, он сможет спокойненько продолжать себя жить. Если, возвращаясь домой, будет обнаруживать любящую жену и прилежных детей, то он сможет продолжать свое темное дело. Но если его будет встречать жена, с которой никто словом не готов перемолвиться, и дети, которые лишены возможности учить Тору, то, что называется, самый зависимый человек не должен быть в учетах Это действительно очень действенная мера, и она одна из тех, совершенно необходимых вещей, которые позволили нам сохраниться, потому что каждый живший вот в такой общине знал, чем чревато его необдуманные поступки, чем чревато. И это как бы очень такой замечательный, с моей точки зрения, пример того, как выводят законы из самого текста. Недельная глава. Хагей Сара замечательна тем что ее название полностью противоречит ее содержанию дело в том что Хагей Сара означает жизнь Сары в то время как только в первом абзаце этой недельной главы речь идет и не только лишь о, о ее не просто даже смерти а похоронах И первый наш вопрос будет естественным образом. Это как же так получается? Ведь по идее суть недельной главы должна быть выражена в ее заголовке. А заголовок тут ну, прямо противоречит содержанию. Это наш первый вопрос. Отвечать мы на него будем во вторую очередь. А начнем мы с другого вопроса. Раши, комментируя заголовок. А ей Сара пишет, что была Сара в сто лет так же невинна, как в двадцать, а в 20 там же красиво, как в 7. И если мы хоть немножечко вдумаемся в то, что говорит Раши, то станет забавно, поскольку представляете себе комплимент сделать: ты девушка красивая, как семилетняя девочка. А про вторую часть мне говорить даже не хочется. Тем самым у нас как раз появляется тот самый вопрос, с которым мы можем начинать разговор. О чем идет речь? В чем невинные 20 летней девушки и в чем красота 7-летней девочки? А кроме того, почему жизнь цары – это смерть цары? И почему недельная глава, где речь действительно идет о похоронах, тем не менее называется «жизнь цары»? с чего мы начнем мы начнем с невинности 20-летнего возраста и заранее предупреждаем что речь вовсе не обязательно идет о биологическом возрасте невинность 20-летнего возраста это нерастраченность это тот самый возраст когда вся жизнь впереди и именно потому, что вся жизнь впереди кажется возможным потратить ее на идею. Как по этому поводу говорили в советское время, кто в 20 лет не был коммунистом, не имеет сердца, кто остался им в 25, не имеет разума. Итак, конечно же, речь идет о той невинности, о той душевной щедрости, о той нерасчетливости, которая позволяет в 20 лет, когда жизнь кажется бесконечной, отдавать ее за идею. И Раши в своем комментарии подчеркивает, что лет жизни Сары было семь и 20 и еще 100 и говорит о выделенности вот этих трех ее возрастов 100 и 27. и 7. речь идет о том что в каждом возрасте человек что-то приобретает и что-то теряет вот эта щедрость вот эта невинность 20-летнего возраста исчезает с приобретением некоего жизненного опыта, когда ты понимаешь, что количество отпущенных тебе лет резко ограничено. Сохранить в себе и в сто лет ту же самую нерасчетливую щедрость – вещь вовсе не простая. Еще более удивительно – Та красота семилетней девочки, которую пронесла через всю свою жизнь Сара. Красота семилетнего возраста, объясняет Рав Соловейчик, это красота молитвы. Это тот самый возраст, когда ребенок с одной стороны уже достаточно развит, чтобы понимать всю свою зависимость от родителей, и недостаточно развит, чтобы стать независимым от родителей. Пример, который я всегда привожу: трехлетний ребенок вполне может ударить собственного папу или маму, если те почему-то не исполняют его желания. Семилетний ребенок уже достаточно разумен, чтобы понимать, что родители ему как бы не обязаны. Он совершенно ясно создает собственную вторичность, собственную зависимость. И, тем не менее, недостаточно еще самостоятелен, чтобы приобрести независимость. И поскольку основа молитвы – это ощущение того, что ты второй, что ты зависимый, что ты получаешь, то возраст семи лет – это возраст молитвы. И Саре удалось то, что удалось и Аврааму. Про годы жизни Авраама сказано – и было лет жизни Авраама пять и семьдесят и сто лет. И снова, как и в случае с Авраамом, так и в случае с Сарой, мы говорим о чем? Самый главный день в жизни праведника – это день его смерти. «Ве Авраам закен ба – «И Авраам в старость пришел со всеми днями своими». Не было дня, не было минуты в жизни Авраама и в жизни Сары, которые прошли бы просто так. И потому не было растраченного времени. И потому, достигнув максимального возраста, каждый из них достиг и максимальной высоты. Рассказывают, что Бааль Шемтов имел обыкновение по субботам молиться невероятно долго. Настолько долго, что евреи, молившиеся в той же синагоге, спокойненько уходили себе домой, закончив молитву, делали кедуз и возвращались на конец молитвы. И только самые близкие его ученики, хватало у терпения, они себе чего-то тихонько учили, и когда Бладший Авдов заканчивал свою молитву стоячую, присоединяясь к нему для конца молитвы. Но однажды какая-то непонятная слабость напала на учеников. Известная история, они тоже ушли делать кидуш и были замечательно удивлены, когда через не очень большое время, придя в Бейт кнессет что обнаружили, что Бай Шертов закончил молиться и ждет их нетерпения. Пораженные ученики спросили, что случилось с рыбой, ведь всегда ваша молитва длится, и длится, и длится, и длится, длится. Ответом баар понимаете, сказал, когда я молюсь, я использую ваше присутствие и ваши молитвы, как лесенки, которые ставлю одну на другую, чтобы подняться на самый-самый верх, в так называемый дворец Машеха. Некий очень высокий духовный уровень, куда так просто не добраться. А сегодня, поскольку вы ушли, то молитву пришлось закончить рано, потому что я не мог ничего составить и никуда забраться. Так вот, именно так следует представить себе тот духовный уровень, на который забирается праведник, прибавляя к каждому прожитому дню еще день, и еще день, и еще день. Но заслуга Сары была еще и в том, что она через всю свою жизнь принесла красоту молитвы и нерасчетливую щедрость своей души. И все это ни в коей мере не мешало быть ей умудренной опытом и хладнокровной, и расчетливой. И все эти вещи были у нее всегда и все вместе. Итак, почему недельная глава Хаэль Сара? где рассказывается о смерти Сары, называется «Жизнь Сары». Да потому что жизнь праведника вовсе не заканчивается его смертью. Она достигает максимума влияния, максимума тех следствий, которые вытекают из ее жизненной позиции. Недельная глава Хаисара, в которой начинает действовать наш следующий герой, Ицхак, который и есть главное следствие жизни Сары. И здесь мы учим еще один очень важный закон. Все получившие от вас что-либо и пользующиеся этим. Все, что они получают через то, что они получили у вас, идет и на счет ваш. То есть в хейдере маленького ребенка, научивший буквам, получает все то, что этот ребенок получит через эти буквы. И наш следующий герой Ицхак. И есть прямое завершение жизни Сары, как бы очередной в эстафете принимающий факел. И я хочу сейчас поговорить о Ицхаке, наверное, самым незаметным из трех правил. И, во-первых, к вам вопрос. А что вы помните? Какие подробности в биографии Ицхака вы помните? Ну-ка. Я ведь не зря назвал его самым незаметным из трех правил. Ну, напрягитесь и вспомните подробности его биографии. О чем говорит нам то? Заклание Ицхака, простите, помните? Он, да, естественно, это биография Авраама. Потому что Ицхак исполняет там роль Барана, да. Более того, главная недельная глава, которая которой говорится, вот посмотрите, в каких недельных главах появляется Ицхак? жизнь Сары и еще одна недельная глава следующая Толадот а это порождение Авраама Авраам родил Ицхака ну и Яков и Иса то есть как ни странно мы про Ицхака вообще встречаем его в шести эпизодах причем эти эпизоды судите сами рождение ну как бы сказать тяжело Сказать, что это его активный какой-то эпизод. Ицхак рождается, сватовство. Тоже, как бы, он не очень активен в этой ситуации. Заклание, простите, сначала было заклание, потом сватовство. Мы уже сказали, заклание Ицхака. Это нет, это испытание Абрама. Это факт трудовой биографии именно Абрама. Что идет дальше? Четвертый факт его биографии. Ицхак и голод в Израиле, когда он получает приказ Всевышнего, ничего не делать и никуда не уходить. И история с Ривкой, точное почти повторение истории Авраама и Сары, где Ривка называется сестрой. И еще один как бы, эпизод, где опять же, вот этот четвертый эпизод, Ицхак, он поставлен в определенную ситуацию Авимелехам и действует по трафарету. И вот тут, наконец, предпоследний эпизод, о котором говорит Тора, где вроде бы, наконец, некое все-таки активное качество проявлено. И цаком это рытьоколодцы. Но и тут надо огорчить почтенийшую публику, почти ему. Потому что он не роет новых колодцев. Он роет те колодцы, которые были вырыты Авраамом, и которых серость и обыденность, текучка, мелькание серых будней засыпала. Последнее, шестой эпизод передача факела эстафеты Якову и Эйсаму. Благословление Ицхака. И снова ирония судьбы. Ицхак вроде бы хочет дать благословление, но в результате он дает это благословление не зная кому и полагая здесь на Всевышнего. Естественным образом полагая, что тот, кому дает благословение, Всевышний уж как бы найдет адресата. Что я, собственно, хочу сказать. Дело в том, что наша вот такая вот вроде бы весьма скажем, вот такая неяркая биография Ицхака. Свидетельство чего? Кто такой Ицхак? И мы уже с вами говорили. Ицхак это совершенно замечательный второй. О чем я? В том, что еще можно помнить, помнить те, кто постарше, еще в старое советское время были проявитель и закрепитель фотографии. Так вот, когда мы брали негатив и окунали его в проявитель, то, о чудо! Совершенно темная пленка вдруг становилась фотографией. На самом деле не становилась, ежели не окунуть в закрепитель. Как относительно легко и просто быть первым? Имя, которое я в этом случае люблю приводить в пример, это Джордж Вашингтон. Первый американский президент, великий человек. Великий человек. Кстати, почему великий человек? Если откроете его биографию, вы обнаружите очень милого, очень приятного, очень хорошего, очень заурядного человека. Он не отличался ничем, ни особым умом, ни особой правильностью. Он вовсе не был хорошим военачальником. Капитан весьма приличного уровня. Добропорядочный. Все как следует. Но ничего великого, ни одной даже маленькой черточки. А почему же великий? А это потому что первый. Я вспоминаю рассказ Стефана Цвейка на тему. У ну, такая серия новел, «Великие мгновения». Так вот, у Степана Цвейга есть серия новел, называются «Роковые мгновения» «Чудесные мгновения», я даже не помню точно. Но мне очень понравилась из этих новел однако, вот сейчас я вспоминаю, Васку Нунес де Бальбоа. Конкистадор, который открыл Тихий океан. кстати представляете, открыл Тихий океан, как будто бы его не было до него. Он был первым европейцем, который пришел на берег Тихого океана и обставил это все очень помпезно, поскольку слышал от индейцев о том, что вот там океан, он прекрасно понимал, что он будет первым, и он все это так обставил, была целая экспедиция, в какой-то момент он оставил всех белых и пошел вперед только один, и вот последняя ночь там очень красочно описывается, вот как он спит, вот видит, что вот он завтра первым там, из европейцев увидит и так далее. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Первый. Тот, кто прокладывает, проходит. Уже само то, что он первый, делает его великим. Самое печальное, как правило, заключается в том, что если у первого нет второго, то то, что делает первый, не существует на самом деле. И так же, как фотография, опущенная в проявитель, не будучи закреплена, не станет фотографией, так и колодцы, вырытые Авраамом, стали колодцами только после того, как их заново отрыл Ицхак. И здесь мы немножко можем прикоснуться к величию этой фигуры. Речь идет о человеке, который обладал, без всякого сомнения, величайшими личными достоинствами и талантами, и который наступает на горло собственной песни, поскольку его задача была утвердить все то, что было сделано его великим отцом. Быть вторым. Делать настоящим все то, что без закрепления на самом деле существовать не будет. В этом смысле уникальным, наверное, является именно эпизод с богословлениями. Ведь в отличие от расхожего и совершенно неправильного мнения, по которому Ицхак не понимает, кто перед ним стоит, сама Тора недвузначно говорит о чем? Ведь вопрос, который задает Авраам, стоящему перед ним, кто ты, сын мой? То есть у Ицхака нет сомнений, что перед ним стоит сын. Но только который из них? поскольку стоящий перед ним обладает свойствами как Иакова, так и Исаала. И, как ни странно, вот именно в этом эпизоде и проявляется все величие цака. Того, про которого мудрецы сказали, что он всю жизнь прожил связанным. Всю жизнь прожил связанным на жертвеннике. Того Ицака, про которого мудрецы говорят, что его пепел всегда был на жертвеннике в храме. Начнем со второго метраша. Что значит, что ему пепел всегда был на жертвеннике храни? Это значит, что материальное для Ицхака перестала иметь силу, что Ицхак там, связанный на жертвеннике, смог подняться на уровень, который можно понять, вспомнив а Муци из Циволи, помните, Римяний, который попал в плен к германцам и сжег свою и левую руку на медленном огне, чтобы показать германцам, что пытками от него многого не добьешься. Вот такой теоретический вопрос, а как можно сжечь собственную левую руку? Ну, это, в принципе, не именно левую, да? Вообще, как можно засунуть руку в огонь и спокойненько ее там сжигать? Ответ а, это тот же самый рецепт, которым которому можно претерпеть боль. А для этого нужно просто абстрагироваться от ситуации, всего-то идиот. Посмотреть так-то, знаете, перспективу на эти вещи. Чувствовать боль как свою. А смотреть это чуть-чуть, знаете, отстраняться. В масштабах всей владельцы. Да? Ну, Больно. Что можно делать? Так вот, вот эта отстраненность, вот эта надмирность Ицхака и закрепила то горение, очень яркое, но не всегда достаточное Авраама. Колодцы в этом смысле и есть главное событие всей жизни Ицхака. Это его заслуга, что колодцы Авраама то есть пути проникновения духовного в материальное. Колодец это скрытый источник воды, скрытые источники духовного и его проникновения в материальное. Все те, которые были засыпаны, если вы помните, жителями Граара, все те совершенно новые, совершенно непохожие пути, которые не стали путями, и были засыпаны пустой чередой дней. Задачей Цхака в каждом эпизоде его жизни было утвердить истину не им открытую. И потому, когда он произносит благословление на того, кто стоит перед ним, не зная, кто стоит перед ним, он проявляет тот внутренний, тот сдерживаемый огонь, который закаляет сталь какие у нас вопросы происход еще про великого второго что же он проявляет, что он... это ведь инициатива на самом деле он свободно выбирая выбирает произвести благословение хотя он понимает что он не понимает хотя он знает что он не знает кому он его дает Собственно, вот это его поведение в каждой ситуации. Он имеет выбор, поступать так, как ему велит его многогранная, очень новаторская натура, или, наступая на горло собственной песни, выбирать то, что следует делать. Я хотел бы вам показать еще один совсем небольшой комментарий, связанный именно с недельной главой Толадот, а точнее, комментарий, который является связующим звеном, Между недельной главой хаей и следующей за ней недельной главой Таладот. И о том, что мы как-то говорили с вами, что разбиение Тора на недельные главы, есть своеобразный комментарий. Поскольку концовка, равна и начало недельной главы вовсе не случайно. И при всей, казалось бы, отрывочности, каждая из недельных глав представляет собой единое целое.